0: Olá, pessoal! Estamos começando a sétima edição do podcast da Gera Valor e, como sempre, compartilhando muito conhecimento para que todos os nossos ouvintes tenham a oportunidade de vencer essa fase difícil que todos nós vivemos é, após o aparecimento da Covid-19. Que, no final, possamos nos sentir ainda mais conhecedores de temas que são tão vitais para quaisquer funcionários ou colaboradores, empreendedores nos dias atuais e futuros. Como sempre, tratamos de temas como empreendedorismo, transformação digital, marketing, startups, tecnologias, publicidade, economia, negócios, e técnicas que facilitem a vida das pessoas e dos profissionais, e também das empresas que, nesse momento, é, estão todos precisando se reinventar para não passar por ainda mais dificuldades do que a gente já está passando ultimamente. O podcast da Gera Valor está sempre disponível no Spotify, no Deezer, nas nossas redes sociais e também nos nossos sites. O Papo sempre aborda temas diversos e complexos de maneira simples e direta, sem rodeios e com muitos momentos de informalidade. Para quem está nos escutando, se sentir em casa... Uh, além da medida no, de, na medida do possível, a gente colocar vários, uh, várias pitadas de humor para quebrar um gelo desses dias que são transformadores e difíceis e que nós temos ainda uh, por um bom tempo pela frente. Na edição de hoje temos mais uma super convidada, que é a bióloga Kelly Bagatini, que é formada pela Universidade Mackenzie e trabalha no laboratório do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco na USP. Nós convidamos a Kelly para ela compartilhar conosco seu conhecimento e a sua experiência profissional sobre o olhar técnico de uma especialista, para falarmos sobre essa quarentena e esse novo normal que o mundo passou a, a, a vivenciar depois da, da guerra, do início da guerra contra a Covid-19. Uh, nessa edição, nós faremos um formato um pouco diferente, com a participação de um segundo convidado também para lado especial, para complementar o nosso papo com uma visão de especialista em tecnologia, que é o nosso sócio-gestor, o João Samara. Kelly, João, bem-vindo! Super obrigado por aceitarem o nosso convite para participar do podcast da Gera Valor, Compartilhar a experiência de vocês e conhecimento conosco e com os nossos ouvintes.
1: Oi, João. Oi, Gera. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, Gera. Oi, Kelly.
2: Obrigado, Kelly, por, por estar aqui com a gente nesse podcast.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado para vocês. Né? Kelly, fala para a gente um pouquinho, por favor, é, é, a respeito do seu histórico profissional. E se você sempre gostou de biologia, sonhou trabalhar como pesquisadora em uma grande institui instituição, é, essa paixão sua pela biologia, ela vem desde criança?
1: É, bom, eu sou bióloga, né, formada pelo Mackenzie, e comecei a trabalhar na USP, é, fazer um estágio na USP no segundo semestre da, da faculdade. né? É, nunca foi A biologia nunca foi a minha primeira opção foi medicina, na verdade. Mas aí, depois de pensar bastante o que é que eu gostaria de fazer na medicina, vinha sempre pesquisa, é, engenharia genética, na época que se falava bastante. E aí eu comecei a ver como alternativa outras, outras faculdades, né? não só a medicina. E aí pensei em biologia, prestei, passei, e falei, bom, vou começar. Se der tudo certo... Eu continuo, senão eu volto e retomo o primeiro objetivo, que era a medicina. E deu Sim. super certo, né? Além, além dessa questão de genética, eu gosto muito de natureza, sempre gostei muito. E ah. fui criada no meio do mato, né? Sim. Então, acho que eu uni as duas coisas e foi incrível. Não faria outra faculdade.
0: Você é daquela pessoa que se diverte trabalhando mesmo com uma coisa tão complexa como é o tema que você trabalha, né?
1: É, é bem complexo, né? As pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de entender o que, que é,
0: porque... é, não é, não é. Não é fácil.
1: É, não é fácil de explicar. Não é fácil. não é fácil de trabalhar, né? Porque Você trabalha com um tubo que tem uma aguinha e você é. tem que acreditar que ali dentro tem o DNA de uma pessoa.
0: É, não deve ser fácil mesmo é, Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de biologia Eu tenho algumas outras amigas e alguns outros amigos Do universo de tecnologia que estudaram biologia uhum, Mas acabaram né? se achando em um universo diferente né? Como é que você vê o mercado brasileiro Para quem se forma em, em, em biologia, para quem é um biólogo E para quem também não sabe e está escutando a gente é, Também existem muitos empreendedores né, Que usam o conhecimento de, de biologia, dos biólogos para poderem criar seus negócios, criarem novos produtos, uh, novos serviços. Você conhece algum desses casos ou, ou como é que você enxerga essa esse contexto?
1: Olha, biologia, primeiro de tudo, é uma área linda, mas que tem muitas frentes, né? Uma gama infinitas de as áreas mesmo onde você um biólogo pode atuar. Então, na área da saúde, é... Se, se o biólogo quer trabalhar com plantas e restauração florestal meio ambiente é, animais trabalhar com animais conservação de espécies não o biólogo tem muitas frentes né para é, um é um campo é um campo muito bem aberto né bem aberto bem bem aberto então consegue área acadêmica da aula tem muito biólogo dando aula ainda né e, e, tem, e tem muito biólogo, como você disse, que usa o conhecimento para mudar um pouco o foco. E aí eu penso, eu conheço, eu conheço biólogos que trabalham, por exemplo, fazendo cerveja artesanal.
0: Caramba! E eles usam o conhecimento de biologia para fazer cerveja artesanal.
1: Exatamente, porque é uma ciência aquilo, né? Sim, sim.
0: sim é uma ciência mesmo.
1: Biólogos, por exemplo, que são paisagistas. Que até pouco tempo atrás era um mercado tomado por arquitetos, né? Basicamente. Mas o biólogo tem um conhecimento muito grande ali dos, da planta como ser vivo. E aplicar isso no paisagismo é algo que vem acontecendo bastante, né? De uns anos para cá.
0: Até, até porque, não sei, aí é, acho que faz. É, uma das nossas missões aqui também no podcast para os nossos ouvintes é simplificar assuntos complexos, né? É, quando você leva isso para o paisagismo, você tem, por exemplo, questões, acho que de alguém que... Estou chutando, tá, que é, uhum. De alguém que vai lá e planta uma determinada, determinada planta, né? faz, faz a plantação de, um, de uma determinada espécie, e aquilo não sobrevive ali, né? Então ele teria que ter um estudo ali de todo aquele ambiente para poder é, fazer com que aquelas plantas é, tenham vida dentro daquele ecossistema ali, né? É isso! Isso é alguma coisa diferente disso,
1: não, é exatamente isso. E outra frente muito interessante é a questão de você trabalhar o paisagismo é, com espécies nativas. Então, espécies nativas geralmente se adaptam muito melhor ao ambiente onde elas estão e tem uma continuidade daquele jardim, uma transformação que vai acontecendo ao longo dos anos e uma continuidade dele, né? Porque muitas vezes você vê plantas que estão localizadas em locais Errados, não era para elas estarem ali e elas morrem depois de um tempo. E aí você vai sim. e repõe. Então é, eu acho que a biologia no paisagismo traz essa questão da sustentabilidade e da, da continuidade daquilo, né? Como um microbioma, um microecossistema.
0: Sim, 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 sim. sim. É, de fato, você tem e você tem. Você também nas cidades, né? Você tem alguns casos de cidades mesmo, né? São... Se bem que acaba sendo o paisagismo particular e o paisagismo público, né? Quando você divide isso, né?
1: Isso, você vê isso bastante, né? Tem até um, uma, um, um cara muito bom, que chama Ricardo Cardim. Ele, é eng... ele não tá. é biólogo, mas ele é engenheiro... Ele é engenheiro... Será que ele é engenheiro? Agora eu, não... Agora eu fiquei na dúvida. Mas ele trabalha é... com paisagismo de Mata Atlântica, em São Paulo é só Caramba. Mata Atlântica, então ele faz é, uns jardins de bolso, que ele chama, e aí ele faz um coletivo, ele anuncia lá no Instagram, gente, vamos plantar, ele consegue as mudas, então o pessoal vai e planta, e está conseguindo restaurar locais, ali em Pinheiros tem vários espaços desses, que é ele mesmo? fez. Uhum. É muito interessante.
0: Deixa eu te fazer duas perguntas que eu não sei, não sei se o João sabe, é, e eu acho que muitos dos nossos ouvintes também não sabem. É. Um, o que é Jardim de Bolso? E dois, São Paulo está é, tá na Mata Atlântica, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, né? A gente tem. É... São Paulo tá era, né? Era só era Mata Atlântica. Era.
0: Hoje em dia é, é só no Parque Trianon e no Ibirapuera e em alguns outros lugares, né?
1: Isso. A gente tem uns pontinhos ainda, né? Mas é esse é o nosso bioma, né? Aqui de São Paulo. Tá. É, essa floresta de bolso, jardim de bolso, são ah. é o nome que ele deu, né? Esse Ricardo Cardim. Que é pegar tá. pequenas áreas que muitas vezes estão abandonadas ou que são espaços públicos okay. e você restabelecer a vegetação original. Nossa, no que ca... fantástico isso, né? No caso, Mata Atlântica. Então, o que você percebe com isso é que com o mínimo de cuidado, né? Que você, depois que planta, precisa ali do mínimo de manutenção e cuidado. Aquilo, depois Sim. de um momento, vai sozinho. E tá. você
0: consegue. Ele... Ele, se vo... ele volta a se integrar ali no ecossistema de alguma maneira, né? E aí ele volta a ter uma certa sustentabilidade, é isso?
1: Isso ele vai. Ele tá, ele é a espécie ideal para pra... o nosso clima, ah. é... para a quantidade de água, então você começa a ter, você atrai a fauna também, junto com isso, então Sim. os pássaros e os insetos. Os, os animais que vão fazer a polinização e transformar aquilo, levar essas sementes de, dessa floresta de bolso para outros, outros pontos. Então, você vai... É, fora os benefícios, né? De temperatura, Sim. de absorção de gás carbônico.
0: Não, é respiração. Respiração,
1: você tem... visual.
0: Visual é uma coisa do outro mundo, né?
1: É, muito importante. É...
0: Enfim, né, o que dá para, o que dá para entender bastante é que existem várias aplicabilidades, né, para 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 os biólogos, né, no dia a dia Sim. e também nos negócios, né?
1: Isso. É... é uma área difícil financeiramente, falando, né?
0: Porque a remuneração é baixa, é isso?
1: É, a remuneração não é alta. Acho que tem tá. áreas e áreas, né, tem muito tá. biólogo que vai trabalhar em indústria farmacêutica, por exemplo, em é. outras indústrias. Mas, de um modo geral, é baixa, a remuneração baixa, né?
0: É, infelizmente, a gente ainda mais nessa fase atual que a gente vive também, né? De uma, uma crise sanitária e econômica social também, né? Mundial Sim. e também aqui no Brasil, ainda mais agravada pela crise política, né? Nossa! É, a gente acaba tendo, um, um infelizmente, aí um horizonte que, a respeito dos salários que vai já era praticado, né, e agora acho que cada vez mais o tal do achatamento, né, mas é... é. Enfim, pegando um gancho disso que a gente tá batendo um papo agora, é, quais são os desafios do seu dia a dia profissional e como é que você usa a tecnologia nele para ajudar nesses desafios ou, ou pro teu dia a dia mesmo, né? Como é que a tecnologia te ajuda nas pesquisas e, e quais são os seus principais desafios no dia a dia uh, além desses todos que nós comentamos até agora?
1: Bom, agora falando um pouco mais do que, do que é o meu trabalho, né? Esse ah. cen, o trabalho no Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco, que é um centro que foi criado em 2000. É...
0: Nossa. É, a, primeira, a primeira coisa que me vem à cabeça quando alguém fala 2000 é nossa, é novo, né? Mas aí você lembra que já faz duas décadas. Isso, nossa,
1: eu tenho, <risos> essa, eu tenho essa impressão com várias coisas, sempre. <risos> Isso me lembra que eu estou ficando <risos> velha também. É, estou tudo bom, é, Então, é um centro onde tem associado a esse centro dez pesquisadores com, seus, com suas linhas de pesquisas que são diferentes, e que foram, né, esses pesquisadores desenvolveram todas essas linhas de pesquisa, isso gerou muito dado e muito teste mesmo. Então, a partir de 2000, tudo isso começou a ser usado nesse centro de estudos do Genoma Humano para não só como continuação da pesquisa da pesquisa de, de todos esses grupos, né, associados, mas a oferta dessas pesquisas à população. Então, Re resumindo, hoje...
0: você está dizendo, desculpa te interromper um segundo, mas é querendo ou não, você tem um banco de dados de genoma de duas décadas
1: isso. mais até. Sim, Caramba. mais, mais porque o, o centro foi estruturado em 2000, mas as, todos esses pesquisadores estão lá há 40, 50 anos, né? Caramba! Então, é muito dado. E são muitas pesquisas, muitas doenças. Hoje a gente oferece é, testes para 570 doenças. Doenças Nossa. barra genes, né? Tá. E... Isso é. O, o grande desafio que eu vejo ainda é. Não digo nem no, na minha rotina de trabalho, mas na área. É, são os encaminhamentos. Uma família que tem um, 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 alguém na família, né, com uma doença que é genética, demora muito para chegar num diagnóstico.
0: Sim, então, isso vai agravando vezes, o paciente, né?
1: Isso vai. Pode ir agravando, você pode estar. Tá, é, o paciente pode estar tá sendo conduzido de uma maneira errada na questão terapêutica, de medicamento, é, fisioterapia. Então, isso pode. Essas doenças, elas não têm cura, nenhuma dessas doenças, né? Mas você pode, de maneira profilática, e uma, oferecer uma qualidade de vida para aquele paciente. Então, esse é um grande desafio que eu vejo para a área. Então, tem, agora, tem poucos médicos geneticistas que são as pessoas que encaminham, fazem os encaminhamentos desses pacientes para a gente. Médicos que não, não conseguem interpretar um resultado genético que é muito diferente de um teste de laboratório que a gente faz no nosso dia a dia, né?
0: Você tem um problema de triagem muito grande por falta de conhecimento e isso é, retarda o tratamento dessa pessoa, né?
1: Isso, retarda o diagnóstico, porque também a angústia é grande, né? Dessas famílias, Sim. porque mesmo sabendo que a doença não tem cura, é importante para a família saber o que é que aquela pessoa tem. Sim. Então, um nome é sempre é um conforto para a família você dizer para a pessoa, você tem essa doença. Não tem cura, mas vamos fazer o que for possível, sabe? Sim, sim. Então, Isso eu acho um... que esse é um grande desafio. E quanto à tecnologia? É total, eu não consigo trabalhar <risos> sem a tecnologia.
0: <risos> eu acho que a tecnologia, ela tá ligada na biologia desde o começo também, né? Porque Uh, talvez instrumentos mais antigos, eu posso estar falando uma besteira enorme agora, tá? Mas você pega desculpa e aí você, por favor, me corrija. Mas é, eu lembro muito das espiriteiras, eu adorava uma espiriteira, porque eu sempre fui meio... Gostei, gostei de fogo, né? e, e E aí, é... a espiriteira não deixa de ser uma tecnologia antiga, né?
1: Sim. Ah, eu acho que é isso, a ciência ah. e tecnologia, ela está em tudo, né? praticamente, sim. no nosso dia-a-dia. Dia. E a coisa, ela é tão... É, já faz parte do, do nosso dia-a-dia dia que a gente nem se dá conta, às vezes, né? Da onde veio aquilo, como surgiu. Sim, então, sim. a gente não consegue fazer nada no laboratório sem tecnologia. Então, você, ó, um exemplo, a gente faz sequenciamento é, dos nossos 20 mil genes. Nós temos 20 mil genes no Uau. DNA. Então, como que você consegue sequenciar, saber base por base desses 20 mil genes sem tecnologia? Impossível. E quando eu digo tecnologia, eu digo lá no laboratório, bancada, e eu digo análise desses dados, né? Porque um sequenciamento desse gera muito dado e você precisa de profissionais especializados que tratem esses dados e tornem esses dados possíveis de serem analisados, que Sim. são os bioinformatas. A gente tem um grupo, algumas, alguns bioinformatas no laboratório, que são essas pessoas que tratam esses dados, né? Para torná-los é, possíveis de serem analisados.
0: Bioinformatas.
1: Bioinformatas. É uma área muito interessante...
0: Nossa, que está te...
1: crescendo muito, são pessoas que fazem aquelas análises de big data. Tá bom. E eu acho que são profissionais é, de diversas áreas, né? Não são só biólogos, mas, sim. nesse caso de laboratório, são pessoas que têm o conhecimento da biologia, olha aí, mais uma aplicabilidade, né? Daquela que a gente está sim. Tá... sim. Para fazer esse tipo de trabalho. Então, é a é o TI completamente ligado à biologia.
0: Sim. É, eu, eu, é. A gente sempre fala aqui, que eu acho que aqui na Gera Valor, né, que não tem mais nenhuma área no mundo hoje em dia que não esteja ligada à tecnologia, né? É, é, é muito difícil isso, né?
1: Muito difícil. Eu acho que é, a, a, não tem como.
0: A, a, além da tecnologia te dá um conhecimento que, por exemplo, eu que sou ruivo, ou já fui um dia, né? Antes de ficar velho... <risos> Eu demorei, acho que 25 anos para entender que ser ruivo era uma alteração genética no cromossomo 16 e eu fui descobrir isso no Google.
1: Ah, que interessante.
0: É, e assim, a, a, a gente não, eu não tinha a menor ideia disso. Acho que tem criança hoje em dia, adolescente ruivo, que já nasce sabendo disso, né? Mas as pessoas não Não, 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 não sabem né? Saber disso, né? Eu perguntei para vários médicos, alguém falou, ah, sei lá, alguém da sua família deve ser eu sei quem era meu vô e a minha bisavó por par... meu vô por parte de pai e minha bisavó por parte de mãe mas é ah, alguém da sua família deve ser não esclarece minha minha sede por conhecimento né? é, Exato.
1: Não, é, quando eu digo interessante interessante que você foi buscar isso né? ah, quem assim, é que vai é. buscar isso?
0: Ah, acho que <risos> todo ruivo é.
1: <risos> não, e o, fico... fato, o fato é. de alguém te dizer alguém da sua família deve ser é a uhum. genética aí, né?
0: É, você tem de volta toda essa história genética que também fez você se apaixonar pela carreira, né?
1: É, cu as curiosidades, né?
0: Sim, é, acho que nós somos todos pessoas curiosas, né? De é. O engraçado é que de todo mundo, a gente tá na sétima edição agora, né? Mas de todo mundo que a gente conversou aqui no podcast da Gera Valor, todas têm uma característica gigante em comum, que é a curiosidade. E é. em um segundo lugar, esse interesse pelas pessoas, né? Que acho que é o... Pra gente que vive falando de sistema, software, acho que o sistema mais complexo que tem no mundo é a pessoa, né? Ah, sim. Em todos os sentidos, né? Tanto no software quanto no hardware, né?
1: <risos> sim, é, é um desafio muito grande trabalhar com essas pessoas, é, com a angústia dessas pessoas, porque muitas uhum. vezes, é, esse é outro desafio, né? A gente... Uhum. Mesmo sequenciando 20 mil genes daquela pessoa, a gente não consegue dar uma resposta muitas vezes para ela. Não é. Então, dar... Dá... Você
0: não acha, por exemplo... Desculpa te, te interromper de novo, mas... É... Você não acha que, por Eu te conheço há muitos anos, é... você não acha que isso tem muito a ver com a sua visão empática pelas pessoas? Talvez não tenham algumas pessoas, alguns biólogos, que são mais tecnicamente secos, né? Ou mais... É... Não, não, não tão empáticos, né? E tratem o gene mais como um número, por exemplo...
1: É, acho que sim. É,
0: e aí acaba complementando na, o ex -tema, né?
1: Na hora de fazer uma análise, quando você está ali olhando para números e dados, acaba sendo isso, né? Mas é, não dá para esquecer que por trás da, desses números e dados tem uma família, tem uma pessoa que está sofrendo, tem uma criança que está... Doente é, há muito a tempo. Fala,
0: a tua fala ela é muito humana, né? E isso acho que faz muito sentido nesse sentido, né, né, nessa, nesse segmento, né? E até no teu campo de atuação também, né?
1: É, acho que não faz sentido descolar uma coisa da outra nessa área, né? Sim. Não faria sentido.
0: Deixa eu falar um negocinho. É, a gente estava falando um pouquinho, aí você falou um pouquinho do, do Big Data, né? E nós aqui da Gera Valor, a gente acompanhou de perto várias, Nós acompanhamos de, de perto várias startups que estão ajudando, ajudando na guerra contra a Covid-19, é. A gente já entrevistou uma dessas startups que é a Criar 3D. Eles fabricam máscaras de, de EPIs, né, usando a tecnologia de impressora 3D. E eles até tiveram uns cases engraçados e umas ideias. O case engraçado é que eles estavam imprimindo, eles não podiam vender isso, mas eles imprimem máscaras de Darth Vader para eles saírem na farmácia. <risos> e aí eles estavam dando uma ideia é, fantástica de usarem impressoras 3D dentro dos hospitais, para os hospitais imprimirem os próprios EPIs, né. Sim, e, é, a gente achou isso uma coisa fantástica. E aí eu queria pedir um pouquinho a participação especial aí do meu, meu querido sócio, do João, para ele falar um pouquinho rapidamente para os nossos ouvintes sobre os movimentos das startups que, que você tem acompanhado no ecossistema, João. O que, que você está de olho aí no ecossistema, meu
2: olha, gera? O que não falta é assunto com esse, <risos> com esse novo normal que a gente já está vivendo e vai viver. Obviamente que isso instiga demais as startups, né? De inovação e reinvenção, né? Que foi o que a 3D Criar fez, né? Eles, originalmente, eles não estavam não trabalhando exatamente com, com esse tipo de produto, né? Máscaras, é, peças para respiradores, né? É um trabalho muito bacana, viu, Kelly? interessante. E o, o mais bacana, no caso da 3D, para mim além da, da, da própria impressão da peça, é a logística, porque você pensa o seguinte, é. É, imagina no, no, no mundo normal que você tinha uma fábrica que, que fazia as máscaras, né? Uhum. Em São Paulo, e aí você tinha que mandar isso para Manaus, então tinha uma logística em cima disso, né? Quando você entra numa linha de é, impressora 3D com logística, significa que você não precisa mais é logística. Em... É, não só mais logística. Você simplesmente manda o um projeto, né, de impressão da máscara para Manaus, né, via via transmissão de dados e eles imprimem a máscara lá. Então não tem avião, não tem é, caminhão, não tem nada para mandar essas máscaras para lá. Não precisa, né? Então é é uma inovação muito bacana.
1: É uma é, reestruturação do mercado como um todo, né?
2: Como um todo, sim. Você mexe na, na parte de produção e na parte de logística, né? O, outras coisas que eu tenho visto por aí, é, empresas grandes da área de transporte, falando de biossegurança. Então, é. eles estão agora preocupados com solução de higienização, esterilização do caminhão, do ônibus, do bagageiro, é. É, que os funcionários, os motoristas usem roupas, é, antiviral, esse tipo de coisa. Então, existem startups de biossegurança e as empresas grandes estão procurando esse tipo de startup. É, essa é, em viagens, por exemplo. É, Permite, por exemplo, restringir um contato com o um passageiro, fazer medição de temperatura. Então, se vai entrar um passageiro, eles já estão com, com alguma tecnologia de inovação, medindo a temperatura, e aí o cara não entra no ônibus, então tem esse tipo de coisa. Da mesma maneira, estamos falando de monitoramento de ar-condicionado, né? Porque você, como bióloga, sabe o quanto que a qualidade do ar é importante, né?
1: sim, então, sim. É,
2: Por fim, a gente tem lido também sobre plataformas de inteligência artificial que ajudam em diagnóstico e, e vão, vão aprendendo com a doença, com a localização da doença, com a disseminação da doença, né? Um grande banco de dados que pode ajudar a mapear a doença. E, obviamente, um também... real,
1: muitas vezes, né? Sim, sim.
2: E, e tudo que a gente tem visto, né? por exemplo, de, de iniciativas aí da de analisar isolamento social, obviamente que está baseado em ferramentas de geolocalização, né?
0: Uhum. Então
2: é, é a inovação, a tecnologia, a serviço, como já era falou de tudo que a é área. Não tem mais como você ter uma área que, que não vá utilizar tecnologia, fica bem difícil. Mas olha, se eu fosse falar de inovação, a gente ia encerrar o podcast. E...
0: <risos> não para mais, né? Mas é engraçado, né? Você vê que nesse bate-papo e nessa sua visão aí, João, é, eu acabei de ver uma, tem um, um termo, né? uma expressão que eu acho que ninguém está usando, né? Que é a logística virtual, né? O pessoal acabou transformando o que era logística física, o Brasil tá brigando para poder importar EPI da China. Pô, imprime EPI no hospital, caramba. Exatamente. Pois, né? Exatamente. É, tá fácil, uma impressora, uma impressora 3D aí, hoje em dia é uma muito boa, custa 10 mil reais no mercado. É, não, não. não o,
2: o, ela, ela já está bem acessível, né? Sim. E, e, e você deve lembrar, quando a gente até conversou lá com, com o pessoal da, da 3D, que a, o problema maior não era nem o problema técnico e logística em si, era mais a burocracia para permitir a, a utilização. Patente,
0: a né? É.
2: A patente, é. né? É, essas coisas aqui, a, a gente morre na burocracia demais aqui no Brasil, né?
0: Sim.
1: É, é equipamento que você usa para saúde ou para validar um teste, por exemplo, o equipamento precisa ser validado.
0: Sim. Isso.
1: Então, isso é muito complexo, isso Sim. leva tempo, isso leva... É, Você mas gasta, o, que ele, né? o que ele tinha comentado,
0: o rapaz da 3D Criar, até revisitando um pouco um podcast passado, nossa, a gente vai costurando um podcast no outro, né? Mas uhum. é, ele tinha dito que eles estavam usando patentes abertas, né? Então eram patentes que já eram validadas em outros lugares do mundo, que era simplesmente o cara seguir a receita de bolo e imprimir uma máscara dentro do hospital, ou dentro da casa dele, Sim. Tinha uma questão aí que era maior. E até a gente é, emendar nesse assunto, o Kelly, e você? Como é que você enxerga esse futuro? É, você acha que, por exemplo, o, o governo poderia aumentar o foco nas startups que criam testes rápidos? Ou qual é a possibilidade de termos uma segunda onda com um, um Covid-20, Covid-2.0, <risos> um, um vírus ainda mais forte, como, como até tem se comentado em alguns noticiários? Como é que é a tua visão a respeito disso, Kelly?
1: É eu acho que essas startups, agora, nesse momento, acho que elas já... Tem algumas já aí sendo estruturadas, né? É, lá dentro mesmo da USP, com esses grupos, tem algumas pessoas já é, tentando validar novos testes rápidos, mas que sejam testes diferentes do que está disponível no mercado, né? Então, a gente tem basicamente dois testes hoje para a COVID, que é... A detecção, um que detecta o vírus e o outro que detecta os anticorpos que o seu organismo produziu por ter entrado em contato com esse vírus.
0: Tá. Hoje então, vocês já têm tem... esses dois testes dentro da USP?
1: Não, a gente, o laboratório, não. Mas o, tá. que, tem no, o que tem no mercado, o mercado né? mercado é isso, sim. É isso. Basicamente isso. Tá. Então, mas tem esse, algumas pessoas tentando validar é, teste rápido para detecção do vírus, porque o RT-PCR, que é a técnica que a gente usa para detectar a gente não laboratório, tá? a gente população, para detectar o vírus, ele demora mais, ele não é um teste rápido. O teste rápido que a gente tem hoje é um teste para detecção de anticorpos. Então, tá. tem algumas pessoas fazendo, tentando validar um teste rápido para a detecção do vírus, porque ele é um pouco tá mais, ele é melhor, né? Tá,
0: tá. E aí, se você juntar os dois testes, você dá quase 100% de exatidão que a pessoa já, tá, já passou por aquilo ou não, né?
1: Sim, é, tem, tem ressalvas, né, Gera? Quando a tá. gente fala em... você trabalha com material biológico e pensando nessa doença, que é uma doença relativamente nova... A gente está aprendendo com ela é, ali no meio da guerra, né? Sim. Então você tem muito caso de falso negativo, então. Sim.
0: Você tem que. tá está tudo bem e vai sai, sai, sai andando por aí espalhando o vírus.
1: Isso. Né? Então assim, guardadas essas ressalvas e tudo o que envolve um teste é, para detecção de vírus ou anticorpos. Tá. Sim, eu acho que é algo que deveria ser feito. Não só para a Covid, né? A gente está aprendendo isso com Covid, mas para outras doenças que possivelmente possam aparecer. Sim. É, em relação à segunda onda, é, é possível, né? É possível, sim. E a gente fazendo uma quarentena, mais ou menos... <risos> primeiro, a
0: possibilidade é maior, né?
1: É, porque quando as pessoas ou né, mesmo que você restrinja quando as pessoas voltam, é possível que aconteça novamente uma... Esse,
0: desculpa te interromper rapidinho, sim. mas é, esse vírus, querendo ou não, ele não nasceu sozinho, né ele é uma mutação de algum outro vírus, ou seja, numa, numa régua de tempo aí, esse vírus já pode estar se transformando num Covid 2.0, né?
1: É, sim, é, é um vírus que muta muito, sim. Por, por ser um vírus de RNA.
0: O que, que é, é RNA, Kelly? Desculpa é... perguntar, eu não sei e eu tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes também não sabem.
1: <risos> então a gente tem DNA, que é uma fita dupla, tá bom. material genético, e tem o tá. um RNA, que é uma fita simples. Tá. Quando a gente tem um vírus, por exemplo, de DNA, na, no momento em que esse vírus repli duplica, quando ele vai virar de um vai virar dois, ele precisa copiar esse material genético. Tá, ok. Quando essa cópia acontece, erros acontecem, mutações acontecem. E aí, tá. o, o DNA, isso acontece na gente também, tá. a gente tem um mecanismo de reparo de DNA que a gente fala, que é uma enzima que passa arrumando esses defeitos que aconteceram. Tá. É, num vírus de RNA, não existe esse mecanismo de reparo. Então as mutações, a taxa de mutação é muito alta. Tá bom. Então, e pensando num vírus que é um muito pequeno e que se espalha muito rápido, sim. É possível, é possível que mute, né, e que se transforme num outro vírus. Mas essa é, o, o, essa taxa de mutação ela precisa ser acima de um determinado valor para você considerar aquilo como um novo vírus,
0: como uma nova Sim, versão de vírus, como uma
1: nova versão de vírus. Quando tá. essa taxa ela é abaixo, eu não sei te dizer agora valores, tá bom. mas assim a gente tem cepas de vírus diferentes tá. que tá. não, mas a gente não considera um novo vírus. Mas sim, é possível. Não é uma variação
0: as... do vírus, né? Mas é não é, não é, Ele não chega a ter um grau de, de...
1: É, periculosidade é um
0: novo... tão maior para se ganhar um novo nome, né?
1: Isso, exatamente. É o que, tá. o que acontece com as nossas gripes, né? A gente tem sim. epidemia de gripe anualmente.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, em muitas... A
0: H1N1 des... pegou fogo, né? Que hoje em dia ela já faz parte do dia a dia de todo mundo, né?
1: É, é o que provavelmente vai acontecer com o Covid, na minha opinião. A, gran, a grande questão agora é muita gente ficar doente e precisar de hospital junto.
0: E ele é um vírus violento, né? Ontem mesmo, por curiosidade, a gente volta no, no assunto curiosidade, né? Eu pesquisei quantas pessoas morreram, quantos brasileiros morreram na Guerra do Paraguai. É, deu, dá mais ou menos uma média de 50 mil. É, hoje, essa guerra que a gente vive já matou metade da Guerra do Paraguai, já matou metade dos brasileiros que morreu na, na Guerra do Paraguai. Sim.
1: É uma é, é.
0: novo é um... deixa eu fazer uma pergunta para a Kelly? Claro, por favor, João.
2: Ô, 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 Kelly, a gente, a gente ouve né, e lê que esse é o novo coronavírus, porque, na verdade, já tinha né, é, o, o coronavírus. Sim. É, esses antigos coronavírus, eles eram do tipo RNA também?
1: É, eu acho que os, coronas, os coronavírus são de RNA.
2: Acho ah, que tá, ah, tá legal, e aí sim, e aí, eles, aí como você explicou, houve uma mutação para ele ser o tal do novo coronavírus, né?
1: É, alguma coisa aconteceu, olha, eu fico até é assim um polêmico,
0: de, é. de dizer,
1: porque não sou nem virologista, sabe? E fico com receio de falar bobagem, assim, mas é, alguma coisa aconteceu, né, a origem desse vírus, você tem famílias de vírus, né? Sim. E eu não sei dizer se esse vírus se originou de algum outro, ou se ele tem uma origem diferente, se, sabe, da onde ele veio. Da onde, assim, ele, veio. Ninguém da onde sabe, ele veio, né? eu não sei te dizer. Mas é um vírus que tem, é, que pode se modificar. É, a, a gente está aprendendo... É, no começo a gente achava que era só uma questão pulmonar, né, que ele atacava pulmão e que não. era uma pneumonia, mas hoje a gente vê que não, ele, ele é, ataca, ele ataca outros rim. órgãos, é, tem uma questão de coagulação dentro desses neo, órgãos. A parte
0: neurológica também, Neuro, né, é, parece
1: que é, é Também, então, é, e por que que algumas pessoas não são assintomáticas, outras têm sintomas leves e outras ficam muito mal, né? Sim. Então é um negócio muito novo.
0: É um mistério muito grande ainda, né? E o Kelly, como é que você vê o futuro da pós-COVID-19 pós em termos de sociedade? E por último, é, qual, qual, que, qual dica você, como técnica em biologia, como bióloga, daria para as pessoas?
1: Ah, eu acho que igual a gente não fica como é, né? sociedade não, não, não é não possível como, né? né? não é possível
0: você pega as crianças no Japão agora aquilo é super é, é bonitinho porque a gente eu adoro criança né então você acaba parece um monte de belo chegando na escola né mas para eles é engraçado né eles estão já absorveram toda essa questão de tem que sempre tomar um banho ali em algum momento ou fazerem o cotovelo né o comprimento do cotovelo aquela coisa é. toda. Enquanto é, que a gente não tá, tá tendo um pouco mais de dificuldade de se adaptar a esse novo mundo, né?
1: Tem, é, você vê de tudo, né? E no momento desse, a gente vê os extremos, né?
0: Sim. Sim.
1: É, de é. posicionamento, de.
0: Tem presidente tomando né? sanduíche com a boca, e não, com a mão, com a máscara na testa, e tem criança japonesa tomando banho de álcool em gel antes de sentar na carteira, né?
1: Pois é. É. E aí, se você tem um presidente fazendo isso, como que as pessoas afrocha, né, as Sim, pessoas é, tem, um, tem, uma, tem
0: uma mensagem subliminar aí, né, claro. não, não por maldade até, né, não vou entrar em mérito disso, que a gente acaba não entrando em mérito de política que não gera valor, mas é, tem, tem um exemplo ali, né, tem, uma, tem um quadro, né, um quadro a ser seguido, né.
1: Tem, tem as orientações, né, da OMS, hum. que a gente Sim. precisa seguir. Então, acho que essa é uma das dicas.
0: Sim. É... E você, você, como, como bióloga mesmo, que dica que você dá para o pessoal no dia a dia que é ali?
1: É, acho que a, a mais importante é se você pode, fique em casa.
0: Ah, não escuta o que estão falando por aí, fica em casa, né? Se pode em ficar. Casa. É
1: claro. Acho que tem uma questão também de, dessa quantidade de informação que a gente recebe Sim. por WhatsApp, o que lê nas redes sociais, enfim. Tem que passar um filtro nisso tudo, porque vem coisa que você não sabe qual foi a origem daquilo, né? Da onde saiu Sim. aquela informação?
0: Sim, a guerra da fake news, ela tá... Hoje em dia, a guerra da fake news parece que tá para como foi a Guerra Fria, né? No, no passado, de 30 anos atrás, talvez.
1: Nossa, virou uma questão importante, né?
0: Sim. Sim, porque a gente vive de informação, né?
1: Vive de informação, então, e é tudo muito rápido hoje, né? Sim. muito rápido, muito rápido você não precisa fazer nada, a coisa chega em você então sim. acho que a gente precisa cuidar com os repasses das informações e seguir as orientações da OMS e ficar em casa se dá para ficar em casa, né que a gente é, sabe qual é a condição é, do, das pessoas do nosso país né nem sim. todo mundo pode mas quem pode já ajuda muito quem precisa sair sim
0: e essa coisa também de todo mundo, acho que poder compartilhar um pouco do conhecimento que tem, né ou daquilo que tem, para ajudar o próximo. Né?
1: É, é. Isso a gente vê também, né?
0: Tá, a tá, solidariedade. Tem aumentado bastante, né? Graças a Deus. Tem, né?
1: tem aumentado bastante. Então, assim, como sociedade, não dá para ficar igual. Acho que tem uma, uma parcela que vai tocar a vida como. Né? Se nada, acontecendo. Como se nada tivesse acontecido. Mas isso mexeu muito com todo mundo, né?
0: Sim, sim. A gente está contabilizando aí um número recorde de mortes que não vem desde uma guerra, né? Ou seja, a gente está literalmente no meio de uma guerra mesmo, né?
1: Gente, é muito triste, né? É muito triste. Muito triste. triste, é.
0: muito triste é. Bom, Kelly, é, queria agradecer, queria agradecer muito a sua presença, muito o seu tempo, muito para você abrir esse conhecimento técnico que é tão valioso para gente aqui e para os nossos ouvintes, né? É, muito pela sua participação pela tua dá parabéns pela sua carreira tão brilhante é, não é fácil alguém que nascer com esse dom né já ir atrás disso e conseguir ajudar <risos> as pessoas dessa maneira que você ajuda o papo foi muito interessante e você traz um olhar humano também que eu acho que é muito fora da curva né quer dizer você trazer você perguntar para uma pessoa que convive há mais de algumas décadas com um tema tão complexo você perguntar qual que é o seu maior desafio e a pessoa responder que é, é empat... não é ter empatia, ela tem tanta empatia que ela fala que o maior desafio dela é o lado humano, eu acho que é uma coisa que não, não tem preço. Né? É, nós queríamos pedir para você, por favor, para você dar o seu recado final para os nossos é, ouvintes e também, se você quiser deixar alguma, algum outro tipo de recado, enfim, deixar um espaço aberto, completamente à vontade para você falar, por
1: favor. ah Gera, João, obrigada pelo convite, foi muito gostoso o nosso papo. Kelly? Oi, tá me ouvindo? Alô? Gera, tá me ouvindo? Alô? Kelly? Oi.
0: Alô? Tá Oi. Oi. Kelly, voltou, voltou. Você escutou Oi. a última parte que eu falei? Eu
1: escutei, eu escutei. Ah, eu tá. queria agradecer a você, João, Gera, pelo convite. Foi é, um, é um um momento, né, a gente falar de algumas coisas, Muito, achei muito interessante a interface das coisas, né, a minha área com a área de vocês, e uhum. a gente consegue perceber que agora não tem mais áreas super delimitadas, né, não. é tudo, tá tudo intercalado. Como era antigamente,
2: né, que era uma
1: ciência só, né. Exato. E isso é importante, talvez isso também tenha mudado, né, com essa pandemia. A necessidade Sim. que a gente tem de misturar mais. Sim. E eu acho que o que eu diria é para acreditar na ciência. Ela está aí, ela, é, quando a gente né, coloca um resultado, muito, muito trabalho tem por trás disso né? muitos anos de pesquisa e de trabalho. Então, a Sim. ciência é assim: sem a ciência não tem desenvolvimento de sociedade crescimento. Sim. Então, Sim. acho que é isso que eu diria, sabe?
0: É, um recado hiper importante, eu agradeço, nós agradecemos muito por você trazer isso à tona, eu acho que a ciência, nós somos estamos baseados em empresas de tecnologia, mas você é uma bióloga, é, a ciência é uma das, das mães da vida hoje em dia, né? Então, não é, tem a ciência está em tudo, né? A
1: ciência tá na tecnologia também. Está em
0: tudo, é, está tá tá na, né? tá tá na vida, né? Tá na vida. bom. Muito obrigado, é, muito obrigado, Kelly. Muito obrigado, João, pela sua participação especial. Queríamos agradecer também aos nossos ouvintes a todos que nos seguem nas redes sociais. Contem conosco e mandem as suas dúvidas através do e-mail contato geravalor.net.br. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima edição. Um abraço e para quem puder, fiquem em casa. Até mais. Tchau. Obrigado. Obrigado, obrigado gente. Cara, obrigado obrigado a vocês
1: e a até. todos os Obrigado, ouvintes. João. Obrigado, Gera.
0: Um abraço. Até.
1: Abraço. Tchau.